0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast.
1: Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Olá, em especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato. A inflação de março bateu 1,62%. É a taxa mais alta do IPCA para o mês desde 1994, ou seja, ainda antes do Plano Real. Só no primeiro trimestre, o indicador acumula alta de 3,20%. Está prestes a engolir a meta deste ano, que é de 3,5%. Em 12 meses, a taxa acumulada é de 11,30%. O que acontece com a inflação, Saconato? E
1: qual é o horizonte desse processo contínuo de alta dos preços no nosso país? Olha Edu, esse número que você citou de 1.62, ele é muito preocupante. Além do número em si, que já denota praticamente metade da meta né, do ano, tem uma outra coisa que preocupa demais e o Banco Central deve estar de olho nisso. Era esperado uma inflação alta em março, porque nós tivemos aquele choque dos combustíveis, aquele grande aumento da Petrobras, que inclusive culminou com a demissão do presidente da Petrobras né, em, um, em mais um episódio que o governo tenta influenciar na política de preços da estatal. Era esperado, então, um número alto. Mas o número veio mais alto do que, do, do que se esperava. E mais, algo preocupante para a gente tratar... Se eu tirasse todo o item transporte desse índice, né, que é a parte que engloba o petróleo, né, todos os derivados do petróleo, mesmo assim o índice viria próximo de 1%, 0,97%. Ou seja, o que isso significa para os nossos ouvintes entenderem? A inflação está absolutamente disseminada em todos os setores da economia. Não é só culpa do petróleo, não é só culpa da gasolina. Isso enseja uma ação mais forte do Banco Central, que já foi bem radical no seu comunicado do, do, do último Copom, e o fez com razão, com, se nós olharmos esses dados. São 11,3% em 12 meses. Só para o nosso ouvinte entender, alimentos esse mês, que tinha dado em fevereiro 1,28, deu 2,42, não tem nada a ver. Né, apesar do frete, mas não tem muito a ver com o petróleo. A habitação, que tinha dado 0,54, deu 1,15. Vestuário, que tinha dado 0,88, deu 1,82. O transporte, de 0,46 para 3,02, que a gente já esperava. E esse índice veio alto, mesmo com a educação, como nós esperávamos, caindo de 5,6% para 0,15. Então, é, a inflação está disseminada, Ela só não foi maior porque o IBGE citou que o índice passagens aéreas, mesmo estando muito caro agora, quem vai procurar passagem sabe disso, teve uma queda de 7,33%, porque se considera passagens compradas em janeiro para uso em março. Em janeiro nós estávamos no pico da Ômicron aqui no Brasil. Então, resumindo, a inflação é disseminada, a inflação não é só de transportes, é muito preocupante e enseja, infelizmente, uma ação drástica, muito forte do Banco Central nos juros. Eu tenho certeza que esse número de inflação elevou a ponta mais alta dos juros, devemos passar sim de 14% ao ano com essa inflação, não dá para você diminuir é, 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 essa ponta mais longa, né? essa ponta mais alta, e é um número que deve começar a cair a partir do mês que vem, esse 11,3%, mas cair devagar. O Banco Central está fazendo o trabalho dele, vai continuar fazendo. A economia vai ter que parar um pouco, mas nós vamos colher os frutos dessa política mais radical agora, ter, podendo baixar os juros antes, ali no final do ano, começando do ano que vem.
0: Saconato, vamos falar um pouco sobre a indústria agora? Em fevereiro, a produção do setor cresceu 0,7% na comparação com o mês anterior. Vale lembrar que em janeiro houve queda de 2,2%. É interessante notar que, segundo os dados do IBGE, a indústria ainda não recuperou o nível pré-pandemia. Qual é a sua avaliação sobre o setor?
1: Olha, Edu, esse número de 0,7, a alta de 0,7 de fevereiro, assim como a baixa de 2,2 em janeiro, são Sim. números que denotam uma tendência de uma queda mais suave. Por quê? Porque nem janeiro foi uma queda tão grande e nem fevereiro foi uma alta. Eu explico. A indústria extrativa, né, que teve uma alta de 5,3% agora em fevereiro, tinha tido uma queda de 5,1% em janeiro. Tudo isso por, por conta das chuvas, que atrapalharam muito a extração em janeiro. Então, se eu normalizo essa indústria, provavelmente você teria duas quedas pequenas entre esses dois meses. Né? O que é a tendência da indústria, né? nós Se nós pegarmos, por exemplo, é, o que tivemos em fevereiro desse ano, em relação a fevereiro do ano passado, a queda foi de 4,3%. Tá? Então, no ano, nós já temos uma queda muito forte né, da indústria, de, é, anualmente. E em 12 meses, a, a alta já está em 2,8%. Vale lembrar que essa alta já teve em 5, 6%. Né? Ela vem caindo à medida que eu tenho números negativos. E nós estamos 2,6% antes do nível, abaixo do nível pré-pandemia e muito abaixo do pico de 2014. Então, na realidade, a indústria continua com essa tendência de queda não significativa, né? uma queda na margem não muito forte. Se nós pegarmos, por exemplo, nesse resultado, o bens de capital, na margem ele cresceu 1,9%, mas em relação ao ano anterior caiu 5% intermediários também, 1.6, mais em relação anterior caiu é 2.6. Então nós estamos numa tendência forte de queda. Se eu pego os dois meses desse, de, desse ano em relação aos dois meses do ano do mesmo mês do ano, os mesmos meses do ano passado, eu tive uma queda de 5.8%, tá? Mesmo com alimentos, interessante isso citar. Positivo, né? Que cresceu 2.4 depois de um aumento de 01 em janeiro e em 12 meses nos últimos quatro meses, desculpa, tem um crescimento de 14%. Mas a tendência em geral da indústria é uma queda, sem, uma queda pequena e deve continuar durante esse ano. Não, não dá para imaginar algo muito bom com o cenário que nós temos, né? Que Nós já sabemos, inflação alta, juros altos e mercado de trabalho mais fraco. A indústria continua seguindo sua sino no Brasil.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br. Saconato! No mês passado, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou as taxas de juros pela primeira vez em três anos. Mas foi um aumento modesto de apenas 0,25 ponto percentual. A inflação acumulada em 12 meses está próxima de 8%. É a maior taxa dos últimos 40 anos. A próxima reunião do FED, que decide o patamar dos juros básicos, acontece no início de maio. Há sinais de que o Banco Central norte-americano vai começar a aplicar aumentos de juros mais contundentes?
1: Olha, Edu, essa questão é muito pertinente, porque o Banco Central americano liberou o que nós chamamos de FED Minutes, ou seria mais ou menos o comunicado, né, a ata, Desculpa, comunicado não, a ata do Banco Central Brasileiro. Né? É, o que, que nós vemos lá para que a gente possa pensar na sua questão? Primeiro, é, provavelmente eu já tenho 0,5% contratado para a próxima reunião, dia 4 de maio. Não deve ser menos que isso. Ele deve começar a reduzir o portfólio de títulos que ele tem, de 9 trilhões né, de dólares. O que, que é reduzir o portfólio de títulos, na realidade, para a gente entender. Ele vai começar a vender títulos e comprar moeda. Ele tira a moeda do mercado. Isso é considerado uma é, política contracionista. Mas ele está falando em alguma coisa em 100 bi por, por mês, que não é muita coisa para o total que ele tem atualmente. Tá? E ele também considera que os juros devem estar no final do ano, próximo de 2%, que é muito baixo. Para a atual situação dos Estados Unidos, não só da inflação próxima de oito, mas daquela história que tem mais de uma vaga aberta por pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Isso é surreal, né? é uma situação completamente fora dos padrões da economia que a gente tá imagi imagina e com uma pressão inflacionária muito alta. Eu acho interessante a gente citar para o nosso ouvinte que existe um dos diretores do Banco Central, de São Luís que seria, como um diretor do Banco Central aqui brasileiro, que vota nas reuniões, que é o James Bullard, que ele está puxando uma nova tendência. Ele é o cara que está tomando pela mão uma nova tendência. As uh, afirmações que ele, que ele deu nos últimas, nas últimas semanas mostram isso. Ele foi o único que votou para um aumento de 50 pontos na última reunião, que teve um aumento inexplicável de 0,25%. Por pontos percentuais, então ele está falando olha, as, as taxas tem que se mover mais rapidamente, o Banco Central está demorando e ele falou o seguinte, ele espera que a taxa de juros esteve acima de 3% na segunda metade desse ano então é, vale a gente é, analisar e, e, e seguir continuar seguindo essas tendências para ver se ele vai conseguir impor essa visão dele, que na nossa visão aqui do Economics é a visão correta não dá para brincar com uma inflação de 8%, com o mercado de trabalho desse nível, com o Banco Central brincando de ser leniente. Né? Eles ainda continuam com essa história de que uma parte da inflação é temporária. Já erraram durante o ano e continuando errando. O que, que vai acontecer se eles continuarem sendo lenientes? Provavelmente, lá no futuro, o aumento de juros vai ter que ser muito maior para debelar a inflação, que já está... É, criando inércia nos Estados Unidos. E aí, em vez de ter um final de três, quatro, vai ter que ter um final de cinco, seis, com a influência pesada que isso tem para o mundo em relação a chamar os dólares que estão no mundo de volta para os Estados Unidos. Então, eu acho que essa é a tendência, a gente analisar se o Bullard vai conseguir colocar e convencer os outros diretores que essa visão, que segundo a nossa visão aqui de Economistas, é correta, como a visão que vai dar as cartas nas próximas reuniões.
0: Saconato, na China, um índice privado que mensura a atividade dos serviços, que é conhecido como PMI ou PMI, caiu em março para o um nível mais baixo desde o início da pandemia e ficou numa pontuação que indica a retração das atividades. Comentamos na semana passada sobre as restrições decorrentes da nova onda de covid em grandes cidades do país, como Xangai. Esse dado já é reflexo do confinamento? E vem mais pressão sobre o presidente Xi Jinping pela frente?
1: Sem dúvida nenhuma, Edu. É isso mesmo. É um reflexo. Quando ela passa de 50 para 42 em março, né, esse índice, significa que se, acima de 50 ele é expansão, abaixo de 50 é contração. Ele baixou para 42. né? E se eu fizer esse índice composto serviços e indústria, também foi de 50.1 para 43.9. Tá? Ele pega mais empresas menores, etc. Mas os índices... Os índices... É, do governo corroboram isso daí. O que, que significa que está cada vez mais claro que o governo não vai conseguir atingir a meta de 5,5% de crescimento do PIB esse, esse ano? Isso é uma, como nós já falamos em outros economics, é uma soma de vários fatores. Todas aquelas políticas restritivas ao capitalismo do Xi Jinping, chamado de Common Prosperity, né? a gente viu empresas de tecnologia sendo é, é, podadas no seu crescimento, educação privada, real estate todos é, aplicativos toda uma política de não listagem de empresas chinesas fora do país o capital privado não é mais bem-vindo na China isso já está influenciando ao investimento nas empresas somado a essa nova onda de Covid está gerando um grande problema político que agora o Xi Jinping vai ser vai ser recolocado no poder no segundo semestre no Congresso do Partido Comunista. Tudo isso está criando já um descontentamento. A gente não tem ideia do que é um lockdown na China. Né? A, a, a Bloomberg é, mostrou num artigo muito pesquisado, né? muito com entrevistas de pessoas dentro do lockdown, que o negócio é muito feio. Você tem sacrifício de forçado de pets, ele entra na sua casa e se ele achar que você teve Covid, ele pega o seu cão, o seu gato, para levar para sacrifício. Você tem pessoas idosas morrendo sem médico, porque eles não levam os médicos nos facilities, né, no, no, nos asilos o medo que pega, gente passando fome, mensagens nas janelas que são rapidamente tiradas pelo governo comunista, estou passando fome, não consigo sair, estou numa... Então, assim, essa condição, esse, esse covid zero está sendo muito criticado dentro de Xangai, porque chegou agora numa cidade que tem influência, né, que tem formadores de opinião e que é uma janela para o mundo. A soma de tudo isso está gerando um problema muito grande na China, inclusive com muitas pessoas de cima do Partido Comunista é, criticando tantas políticas do Xi, é, lógico, de uma maneira muito velada, porque né, a gente sabe qual é o resultado de quem critica, e criticando essa política de Covid-0. É, eu acho que a China está se criando uma tempestade perfeita para o Xi, e nós vamos ver isso em termos de crescimento já nesse ano muito forte, muito, uma queda muito forte, queda não, desculpa, um crescimento menor do PIB chinês já em 2022. Sacanato,
0: obrigado pela entrevista. É isso para essa edição. A gente volta a se falar no próximo episódio
1: do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nós falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br